0: Vorab zu nachfolgender Episode eine Anmerkung. Viele Pferdemenschen wünschen sich, dass ihr Pferd besser mit ihnen verbunden ist, dass ihr Pferd ihnen besser vertraut. Ich werde deshalb oft gefragt, wie man diese Verbundenheit und das Vertrauen zu seinem Pferd und von seinem Pferd zu sich verbessert. Die Antwort ist einfach. Man muss sich angemessen schwierigen Situationen im Leben zusammen mit seinem Pferd stellen und diese erfolgreich bewältigen. Mit jeder bewältigten Situation steigt dein Vertrauen in dich selbst, in dein Pferd und damit auch das Vertrauen deines Pferdes in dich. Umgekehrt lässt sich sagen, von nichts kommt nichts. Die freie Arbeit ist nicht das was dieses Vertrauen stärkt. Dann, wenn das Pferd etwas Angst kriegt, sich gezwungenermaßen versucht, an den Menschen anzulehnen und wenn das klappt, dann steigt das Vertrauen. Aus diesem Grund habe ich die nachfolgende Episode aufgenommen. Es geht um einen Hochgebirgsritt, den ich gemacht habe, oder Hochgebirgs 2000 Meter über Meer, und da waren einige schwierige Situationen zu bewältigen, was geklappt hat. Wenn du dir den Podcast anhörst, überlege, welche Probleme zu bewältigen waren, wie sie bewältigt wurden und wie sich das auf das gegenseitige Vertrauen ausgewirkt haben könnte. Viel Spaß!
1: Hallo, liebe Freunde. Hier ist der Fritz und der Reto zum Delphinhorst Training Podcast. Wir freuen uns wieder, dass dass wir uns da sehen, lieber oder dass ihr da zuhören könnt. Und wir sehen uns natürlich, lieber Reto. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Fritz. Und heute wolltest du uns was erzählen über den Ritt durch die Alpen. Du bist also eine, äh, eine, eine hast eine Bergtour gemacht mit Pferden. Das wollen wir jetzt wissen, wie das war.
0: Ja, genau. Ich wollte mal sehen, wie das ist, wenn man Hannibal wäre.
1: <lacht> Hannibal, gut. Ja,
0: nee, ja. ich bin äh, von Kilchberg bei Zürich bin ich nach Gladus geritten in zwei, zwei Tagen und dann Klö zum Klöntalersee über den Pragelpass ins Motortal, und dann über den Kinzigpass nach Altdorf.
1: Ja, welche Höhen hast denn du da überwunden? Ja, Höhen und Tiefen. <lacht> <lacht>
0: Äh, Wallensee ist ungefähr 500 Meter. Dann der Braggelpass ist 1550 Meter ungefähr. Motortal ist etwa 600 Meter. Ja. Geht's also wieder ziemlich runter und dann geht es über den Kinzigpass. Das geht dann 1400 Höhenmeter rauf auf 2000 Meter und dann wieder nach 500, auf 500 runter nach Altdorf. Also ist
1: schon ein bisschen ein rauf und runter. Oh, ganz schön. Ja. Bist du dann wieder nach Zürich zurück?
0: Ja, ich bin dann weiter geritten an den Thunersee
1: Oh, noch weiter Ja, oh, ja. Ah,
0: dort hätte ich auch noch eine Geschichte Kommt mir gerade mal schauen <lacht> an Thunersee und vom Thunersee bin ich dann wieder irgendwie durchs Mittelland zurück nach Zürich geritten
1: Oh, wie viele Tage hat denn das gedauert?
0: Heute zwei Wochen oder so ich weiß nicht mehr so genau
1: nicht schlecht. Und sag mal, war, war das für dich ganz klar, welche Wege da für ein Pferd geeignet sind, wenn du den Berg raufgehst gehst? Ja, du kannst weder auf der Autostraße noch vielleicht auf dem Wanderweg leicht gehen. Oder wie, wie wie machst du das?
0: Ja, es hat schon oft noch ein Saumpfad. Die sind auch in der Karte als Saumpfad eingezeichnet und müssten auch säumbar sein. Das ah. heißt mit dem Saumpfad begehbar. Weil mhm. ich es noch recht im Kopf habe, bei der Bagelpass war relativ einfach. Hingegen der Kinzigpass der war ziemlich happig, vom Muttertal über den Kinzigpass war ziemlich happig und da gab es einige Probleme.
1: Oh, was, hat das, was haben die Pferde da, oder du mit den Pferden erlebt?
0: Ja, das eine Problem war, ich hatte einen Freund mit, der ist Offizier im Militär, ich bin Soldat und er war eigentlich relativ stolz auf seine Kartenkenntnis, hat gesagt, er macht das schon mit der Karte. Und wir sind dann raufgeritten und das Problem war dann, wir sind in die Wolke reingekommen, respektive es hat den Ebel Oh. Und man sieht dann im Nebel diese Markierungen der Wanderwege, das ist, ähm, die sind be be bemalte Steine, sieht man dann nicht mehr. Und äh, wir sind dann geritten und geritten. habe ich gemerkt, mein Kollege, der vorne war, wird immer ruhiger und ruhiger. Und irgendwann habe ich dann ihn gefragt, weißt du nicht mehr, wo wir sind? hat er gesagt, nein. Und äh, das Problem ist eben das, ein Pferd kann steiler hinaufgehen als hinunter. Ah. Weil wenn es nach oben geht dann kann es mit den Hufen so wie äh, sich einhaken, wie du willst. So. Hey, wir Menschen können sie auch besser nach oben. Ja. Hingegen nach unten rutschen sie dann einfach. Und da kannst du mit deinem Pferd quasi in einen Siphon reiten, einen umgekehrten Siphon. Du kommst auf einen Hügel rauf, aber nicht mehr runter.
1: Äh, erklär okay. noch mal das Siphon, das Wort in diesem Zusammenhang.
0: Ja, beim Siphon ist es ja so, da ist ja unten runter. am Lavabo, da ja. geht das Wasser Raus, aber kommt nicht, genau. kann nicht zurück. Und hier ist es so, wenn das Berg steiler hinauf kann als hinunter, dann bist du am Schluss auf dem Berg, aber kannst nicht mehr hinunter, oh. weil das Pferd rutschen würde, oder? Ja. Und äh, Ja, das hat aber dort auf diesem Kinzigpass eine Alphütte oder auf dem Weg auf den Kinzigpass und wir haben keine Markierungen mehr gehabt, aber einen Haufen Trampelpfade von den Kühen und irgendwann habe ich dann gemerkt, er weiß wirklich nicht mehr, was machen. Und dann habe ich dann die Karte genommen, das war dann aber doppelt schwierig, weil ich hatte ja, ich habe mich ja nicht so geachtet, wo wir waren, und ich habe dann gemerkt, und es war dann so steil, dass ich wusste, hier können wir mit dem Pferd nicht runter. Ja. Und es, wir waren im dichten Nebel, es war eigentlich eine gefährliche Situation, wo ich heute, wo ich doch ein bisschen klüger geworden bin, vielleicht gesagt hätte, wir gehen heute nicht weiter. Und wir haben dann den Weg gefunden, Irgendwann, zum Glück, haben wir dann irgendwann wieder eine Markierung gefunden und haben es dann geschafft, auf die Passhöhe zu kommen. Aber das nächste Problem war, das ist ein Saumpfad. Der müsste säumbar sein. Aber.
1: Was heißt denn säumbar? Säumen heißt
0: mit deinem Pferd oder Maultier begehbar. Okay. Oder, das müssten sie auch sein, per Gesetz. Mhm. Aber, ich verstehe, dass die Bauern machen natürlich, müssen ja irgendwie die Wege sperren, sonst hauen sie die Kühe ab. Also hat's entweder so Gitter, auf denen auch ein Pferd nicht drüber will, oder es hat ganz einfach so mit, Pfosten gemacht, dass ein Fußgänger durch, ein Wanderer durch kann, aber kein Pferd, ja. oder? Und ich muss also sagen, das ist auch so eine Erfahrung, auf so einem Ritt musst du eine beizange dabei haben, eine Beißzange. Ja, eine, eine, eine Schneide, ja, mit einem Seitenschneider, ja. damit du halt in Gottes Namen an dieser Stelle das aufschneiden kannst, weil du, es dürfte ja nicht sein, dass man da nicht durch kann. Ja. Oder ich musste das aufschneiden, das muss dann eine Zange sein, die isoliert ist, weil das hat ja dann unter Umständen Strom auf dem, äh, auf dem, oh mein Dings. und ich habe aber zwei Zangen dabei gehabt, weil ich das wusste. Seitenschneider und eine andere Zange, beide isoliert. Ich musste also zweimal, musste ich mir den Weg freischneiden und dann wieder zuknüpfen. Ich habe es dann aber schon zugemacht. Ah. Natürlich. Also ich habe mich dann frei aufgeschnitten und passt da. Damit die Stiere nicht rauskommen plötzlich. <lacht> ja, zum Beispiel, <lacht> ja. ja. Damit der Bauer keinen Mutanfall hat. Zurecht ja, hätte er das ja. ja. Und da, äh, ja, und dann ging es runter. Und, und und da waren schon, also, eine Stelle war so, dass ich auf der oberen Seite des Pferdes gelaufen bin, weil ich mir gesagt habe, wenn das Pferd rutscht, oder es war dann wegen dem Nebel auch feucht, wenn das Pferd also, rutscht... Du bist abgestiegen. Ja, natürlich. Ja, 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 ja. Ja, ja. Äh, wenn das Pferd rutscht, dann kann ich den Kopf festhalten einigermaßen, dann ist das Pferd wenigstens nach oben, also die Hinterhand rutscht ab, dann hat das Pferd, wie ich gesagt habe, die bessere Chance, rauszukommen, als wenn das Kopf voran abrutschen würde oder seitwärts und vielleicht noch stürzen. Und andererseits ist natürlich auch die Überlegung, dass es mich nicht mitreißt, weil auch da ist der Mensch doch mehr wert als das Pferd. Also da kommt der Mensch eben zuerst. Und das hat dann geklappt. Wir sind auch an dieser gefährlichen Stelle vorbeigekommen und da kommen wir auf eine Alp. Und auf dieser Alp, das geht dann Richtung Altdorf, auf dieser Alp waren drei Soldaten. Drei Soldaten, das sind Soldaten, das ist eine Truppengattung mit Pferden.
1: Ah, okay. Ja. Hat sich der Nebel verzogen inzwischen?
0: Nee, ja, 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 wir waren, auf der Alp war jetzt im Nebel draußen. Aha. Ja. Und da war, und es gab einen Weg, der, man konnte mit dem Auto dort rauffahren, mit dem Jeep konnte man rauffahren, aber das war ein Weg mit unendlich vielen Serpentinen, also, da musstest du riesige Umwege machen, es gab aber auch einen Fußweg. Ja. Und da ging ich dann zum Kommandant, der da war von dieser Tröntruppe und habe gesagt, kann ich diesen Fußweg nehmen? Dann schaut er mich so an und meine Kollegen und sagt, ja, ihr könnt das, aber ich könnte es mit meinen Leuten nicht.
1: oder? War zu steil oder zu gefährlich? Ja, ich bin
0: dann den Weg hinuntergegangen und ich habe ihn dann sehr gut verstanden. Es war so also selbst das eine mutige Aussage, weil es gab Stellen, bei denen mein Pferd 100 Meter einfach gerutscht ist.
1: Wirklich? Ja, ja. ich
0: konnte nichts machen. Es ist einfach gerutscht und ich mhm. musste schauen, dass ich nicht auf die Nase fliege. Und dann waren ja noch Posten und ich hatte immer Angst, dass mein Pferd mit einer Hand, einer hint meinem Hinterbein auf, auf der anderen Seite eines Pfosten durchrutscht. Aber wir haben es dann geschafft, aber das war schon ziemlich schmutzig. Ja. Also auch muss ich rückblickend sagen, in höherem Alter, was ich nicht ungern zugebe, wird man vernünftiger. <lacht> aber das war eine wilde Sache und da ist mir noch was anderes passiert und da habe ich auch was daraus gelernt. Einmal ist mir ein Pferd auf einem ganz steilen Weg, ich bin auch abgestiegen, es war sehr steil, und dann rutscht mein Pferd, und plötzlich macht es um mein Pferd, da war ich aber allein, das war nicht auf dieser Reise, hängt mein Pferd fest. Aha. oder? Mitten in einem steilen Hang, und ich gehe schauen, was ist passiert, ja. mein Pferd ist mit einem Hinterbein unter einer Wurzel durchgerutscht, und oh. ist an dieser Wurzel gehangen. Ach. Und es hat keine Chance, sich loszumachen, ja. keine Chance. Ja. Ich hatte ein Militärsackmesser dabei.
1: Taschenmesser, aber, Militärtaschenmesser, das berühmte Schweizer ja, das Messer. das
0: berühmte Schweizer, und es ist ja ein gutes Messer, aber schneide mal eine Wurzel durch, die vielleicht oberschenkeldick war. Oh. Aber das ist zäh. Das glaube ich. Also ich habe vielleicht anderthalb Stunden ge, schne, ge, gearbeitet, ja. und dann hat es plötzlich einen Knall gegeben, das Pferd ist weitergerutscht, und ich habe dann gedacht, ja, das Pferd ist vielleicht was gebrochen oder was immer ja. und das Pferd ist dann aufgestanden hat sich geschüttelt und da war gar nichts und da habe ich Verschiedenes gelernt einerseits, es ist wichtig dass sich ein Pferd in einem solchen Moment ergibt und aufgibt und einfach auf die Hilfe wartet und das hat dieses Pferd gemacht das ist nicht, dass das Pferd ein Problem hat, es ist einfach festgehangen und hat gewartet wie ich ihm geholfen habe geduldig, hat nicht einmal gekämpft und andererseits habe ich auch daraus gelernt, in der Natur ist es sehr selten, dass ein größeres Problem passiert. Natürlich, wenn ein Pferd abstürzt in den Felsen, klar, dann ist es nicht mehr lustig. Aber sonst gibt es eigentlich viel, wenn es viele Sachen, die wild ausschauen, aber kein Problem sind, gefährlich wird es mit Stacheldraht, mit so menschlichen Dingen, mit Blech, mit Autos. Mit, mit, mit Metallstangen und so also quasi fast ein bisschen wenn der Mensch ins Spiel kommt, aber in der Natur ging das eigentlich erstaunlich gut ja, ja dann also haben wir in Altdorf übernachtet ja. und der Rest der Geschichte wäre eine andere Geschichte, ich hatte noch zwei kleine Sachen und dort durften wir die Pferde in einen Stadl, also einen kleinen Stall stellen, und wir durften im Heustock schlafen. Das wäre alles. Heu, Heustock. Heustock, also ein. Heuboden. Heuboden, ja, ja genau. im Heu. Ja. Durften wir schlafen, das wäre alles gut gewesen. Nur haben meine Pferde angefangen, die Futterkrippe anzufressen, des Bauern, und ich war also froh, dass er nicht total wütend wurde, weil sie haben ziemlich viel Holz angefressen im Stall. Also das gleiche Problem, das es auch dann gibt, wenn man das Pferd am Baum anbindet. Ja. Ja. Und dann vielleicht noch zum Schluss dieser Geschichte, irgendwann waren wir dann am, am äh, Brienzsee. See ja. und da kann man sehr schön oben reiten, das ist ziemlich äh, südlicher als äh, Walensee, wir waren oben am Brienzsee und da kann man sehr schön reiten und dann kommt der Thunersee, aber da hat man keine guten Möglichkeiten, da ist alles asphaltiert. Da ging ich in Interlaken, das ist eine kleine Stadt zwischen den beiden Seen. Durch eine Unterführung zum Bootssteg, der Schifffahrt, und hab gesagt, ich möchte mit den Pferden auf das Schiff. Ja. Und er hat mir der, äh, Bild, äh ja. Ja. gesagt, ja, pff, weiß ich nicht, ob das geht. Hat telefoniert und telefoniert, nach irgendwie zehn Minuten steckt er den Daumen nach oben, und nach weiteren fünf Minuten, das ging Ewigkeiten, hat er gesagt, es geht, und da habe ich ein Billett gekriegt, also eine Fahrkarte. Ja. Und da stand drauf, zwei Maultiere. <lacht>
1: <lacht> Die hatten Sie vorgedruckt? Nein, nein, nein. Also haben Sie draufgeschrieben? Nee. geschrieben. er hat
0: draufgeschrieben, zwei ja. Maultiere. Ja. Und äh, dann ging ich mit den Pferden aufs Schiff, das war ziemlich abenteuerlich, weil das war ein Metallsteg, auch da wieder war das Vertrauen da. Meine ja. Pferde sind ohne Zögern über diesen recht, recht wackeligen Steg auf das Schiff gestiegen. Das Schiff ist die Blümelisalp, heißt das Schiff, das gibt es heute noch. Aha. Und dort auf die Spitze, oder? Und als ich auf die Spitze gehe, sehe ich, dass die Stollen, die die Pferde im Huf Eisen drin haben, ganz schöne kleine Löcher machen. In das schöne
1: Holz. In das schöne Holz. Ja, da hast du auf den Hufen so Spitze. Genau,
0: und damit, ja, und damit, ja. damit die Sache komplett ist, haben sie dann gepisst auf der Spitze, <lacht> gekackt auf der Spitze, so ausgeschaut. Der Kapitän war übrigens rührend, weil er hat nur ganz leise gehupt, hat gesagt, uh, uh, damit die Pferde keine Angst haben. Und zum Abschluss dieses Podcasts noch die letzte Geschichte. Da war eine Frau, weil vorne im Restaurant drin ist, ein, also vorne im Spitz des Schiffes ist ein Restaurant und auf ja. dem Spitz vorne war ich mit den zwei Pferden. Da zeigt mir eine Frau ein Spürli, was ist das auf Hochdeutsch? Ein weiches Stück Brot.
1: Ja, ja, genau. Ja. Ja. Ein Semmel oder ein. Ja, genau, ein Semmel. Ja ja. Und
0: hat mir gezeigt, dass sie, dass sie würde mir das Semmel bringen für das Pferd und da ja. habe ich ihr zu verstehen gegeben mit meiner Hand, das ist viel zu weich, ja. oder? Und da hat sie genickt und ich war zufrieden, sie war auch zufrieden und das war erledigt, habe ich gemeint. Da geht das Viertelstunde, kommt sie nach vorne im Schiff? Also draußen mit einem Papiernastuch und hat diese Semmel. Papiertaschentuch. Papiertaschentuch und hat diese Semmel in ganz kleine Stücke zerrissen. Jede Ente hätte das problemlos essen können. Sie haben verstanden, das ist zu groß. oder Dann habe ich gedacht, jetzt kann ich das auch nicht einfach sagen, sie soll wieder gehen. Und habe das meinem Pferd gegeben. Aber alle, die Pferde haben, wissen, die beginnen dann zu schäumen und so... zu machen. Ja. Mal zu und dann ist dann zu dem, was schon an Überbleibsel auf dem Deck des Schiffes war, kam dann noch das, der Schaum dazu. Und so war ich also ganz glücklich, als ich in Thun aussteigen konnte mit dem Pferd <lacht> und niemand den Spitzbett <lacht> gegutachtet hat. Die mussten da ziemlich reinigen und vielleicht hat es heute noch Löchlein drin. Oh. Und diese Geschichte ist die Wahrheit, weil als ich nämlich in Thun ankam, da war die Thuner Zeitung da und die haben ein Foto gemacht. Und Schlagzeile Pferde auf der Bremlisalp und die Zeitung habe ich immer noch.
1: <lacht> Großartige Geschichte. Aber bevor wir jetzt äh, zu Ende kommen, musst du trotzdem noch etwas sagen, weil diese Geschichte mit dem, auf die Alpen und auf die Berge klang ja einfach echt nicht einfach für jemand, der jetzt dazuhört und sich denkt, oh Gott, das werde ich nicht machen, das ist zu gefährlich. So, Was würdest du denn für Ratschläge geben für jemand, der in die Berge geht mit, dem, mit einem Pferd? Hast du ein paar Ratschläge, damit ihm nicht äh, das passiert oder was dir auch schon passiert ist.
0: Also entweder ist man fast ein bisschen wilder Hund, ja. dann hat man diese Risiken nicht hatte. <lacht> Aber es, vernünftig ist es, mit jemandem zu gehen, der das kennt, ja. oder der die Wege kennt, ja. oder zumindest mit zum Beispiel dem Wirt des Restaurants, der wird das auch wissen. Ja. Äh, also mit den Leuten Kontakt aufnehmen und fragen, wie ist das? Ja. also das ist sicher ein Ratschlag und da habe ich noch zwei Ratschläge, zwei Lebenserfahrungen, das eine ist mal ein Pferd scheint, wenn es aufwärts geht, sehr langsam zu gehen, hat man das Gefühl als Reiter und Sie bleiben auch manchmal plötzlich stehen und dann mhm. muss man nicht treiben, es nützt auch nicht, sie bleiben einfach stehen. Du musst einfach wissen, sie warten, bis sie wieder Atem haben und dann gehen sie selber unaufgefordert weiter. Du musst dann nicht sagen, so jetzt ist wieder Zeit. Ah. Plötzlich gehen sie weiter, du musst ihnen die Zeit geben. Zweitens beginnst du natürlich dann zu Fuß zu gehen und du denkst, das ist keine Sache, sie laufen aber etwa mindestens doppelt so schnell wie die Fußgänger. Das heißt, du kannst unten in einen Steilhang einreiten oder mit dem Pferd hineingehen, ja. wenn Fußgänger im ersten Drittel sind. In der Mitte hast du sie schon überholt und du bist oben, sind sie erst im zweiten Drittel. Also, die Pferde sind fast, ich würde sogar fast sagen, zweimal schneller als der Fußgänger. Also, mal drei quasi, von der Geschwindigkeit her gesehen. Und da musst du wissen, du kannst dich am Schweif festhalten und ziehen lassen. Ah, das wenn du hinterher dich. gehst. Ja, weil sonst hältst du das Tempo nicht aus. Das ist zu schnell für einen Menschen.
1: Starke Sache.
0: Also vielleicht für einen Spitzensportler nicht, aber für mich schon. Also man kann sich am Schweif festhalten. Und dann noch ein letzter Ratschlag, das ich auch gelernt habe und ganz spannend ist auch für das Training mit den Pferden. Also für jeden Zuhörer mit Pferd spannend. Das ist ein fohlen geht hinter die Mutter, wenn die Mutter in schwieriges Gelände kommt. Ja. Es geht in die Fußstapfen der Mutter. Mhm. Das ist ein Instinktverhalten. Und das macht dein Pferd, das, dein Pferd auch, wenn du in schwieriges Gelände kommst. Ich kam zum Beispiel in eine Geröllhalde, die man gesagt hätte, da kommt man mit dem Pferd nicht durch. Ja. Und ich musste durch, sonst hätte ich die ganze Reise abbrechen müssen. Ja. Und da Musst du das wissen? Du musst wissen, dort, wo ich meinen Fuß hinsetze, wird mein Pferd den Fuß hinsetzen. Das heißt, du musst herausfinden, wo es besser ist, aufzusetzen. Das ist lustigerweise nicht in einer leichten, wie muss ich sagen, Höhlung, wo Wasser drin sein könnte, quasi. Also nicht in einer Mulde, sondern eher auf einer Spitze von einem Stein. Ja. Weil das hält besser. Aber da muss man herausfinden, wie muss ich gehen, dass es für mein Pferd gut geht. Und das kann man auch benutzen, wenn man an einer Stelle zum Beispiel in den Fluss hinein will. Da muss man absteigen und ja. der Führer sein und nicht auf dem Pferd sitzen bleiben und sagen, ich darf nicht nachgeben. Aber das lernt man übrigens im Leadership-Kurs, im Delfinhorst training
1: Leadership-Kurs im Delfinhorst horse training, ja. -Horse -Training. Na, genau. super.
0: Es gibt einen Kurs Gelassenheit und Vertrauen, da ist das drin. Und im Leadership Kurs glaube ich auch.
1: Also Reto, das waren ganz, ganz tolle Tipps. Ich glaube unsere Zuhörer können das gebrauchen und herzlichen Dank. Das war super mit dir zu sprechen. Wir freuen uns schon auf eine neue Folge von unserem Delfin Horst Training Podcast. Bleibt dran und macht's gut und lasst vielleicht auch mal was von euch hören. Ja, könnt dem Reto gerne schreiben. Hast du ein, ein Mail?
0: Ja, info@delfin-horsttraining.ch
1: Super. Und dann okay. zu
0: anderen Reto.
1: Ganz, ganz gut. Danke herzlich, lieber Reto. Das war super. Vielen Danke Dank. Danke euch
0: vielmals für die Aufmerksamkeit. Danke dir, Fritz. Und äh, dass du immer noch guter Laune bist.
1: <lacht> ja, es war super, dir zu zuzuhören, ganz ja. sicher.
0: Vielen Dank und tschüss miteinander. Tschüss, ciao. Hat es dir gefallen? Möchtest du mehr wissen? Folge dem Podcast und schau dir die vielen Kundenvideos an auf delphin-horsttraining.ch an. Du kannst dort unverbindlich nach einer Probelektion fragen und vieles mehr. Tschüss.